0: Olá você que nos escuta, seja bem-vindo a mais um QualiSound da terceira temporada. Eu me chamo Edson e hoje a gente vai falar sobre psicologia. A gente vai falar do que isso tem a ver com gestão. E para falar do assunto, a gente tá com um convidado especial que é da área. É... Elivelton, seja bem-vindo. Oi, boa, boa tarde, tarde, boa tarde tudo, bem? tudo bem? Tudo bem, você quer se apresentar pro pessoal? Então, meu nome é Elivelton,
1: eu sou psicólogo clínico. E recebi o convite, fiquei muito feliz em compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento sobre essa questão tão
0: importante que é o ser humano. Perfeito, e obrigado por ter aceitado o convite. Bom, a gente vai falar um pouco, principalmente considerando o momento histórico que nós estamos, depois, né, depois não, é né, ainda durante uma pandemia, é, isso acaba tendo bastante peso nas pessoas. Então, como que isso se reflete dentro da indústria? dentro das empresas, né? Então vamos rodar a introdução agora e na sequência a gente começa a nossa conversa. Você está ouvindo QualiSound, o podcast da de Consultoria e Treinamentos. Bem, Livelton, é, falar de pandemia já é uma coisa que está bem batida, né? Todo mundo sabe que a gente está numa pandemia, é, que por mais que muita gente ache ah, estamos está acabando a pandemia, não é bem assim, né? É, a gente ainda tem um longo caminho aí até ter vacinação. É, hoje tivemos uma notícia boa, né? Dos bons resultados da vacina. É, né, desenvolvida né, lá no Butantan, Butantan, então são boas notícias, isso traz esperança. Mas ainda estamos em quarentena. É, e como é que a gente pode considerar ou levar em conta isso dentro da gestão quando a gente está lidando com pessoas e gerindo equipes? O que, que você acha que é importante a gente lembrar? É, é muito importante primeiro
1: a gente compreender o que a gente vive, né? e muitas das vezes a gente vê tanta informação tanta é, opinião primeiro de tudo então seria identificar o que né todas essas notícias porque hoje a gente tem acesso a milhares de informações chegam a todo minuto e aí, às vezes, a gente acaba ficando meio que em dúvida. Poxa, mas isso tudo é real. Ou se, às vezes, não passam de simples informações distorcidas.
0: As famosas fake news,
1: né? Isso. Uh -huh. E aí, elas acabam distorcendo, muitas das vezes, a realidade. E acabam causando um certo desespero, um desconforto na população em geral. E assim, pandemia, as pessoas passaram por um processo totalmente diferente. Dando muita coisa, as pessoas acabaram experienciando uma realidade que nunca foi vivida, pelo menos pela nossa geração Então isso causa um certo desconforto também em algumas pessoas, até o desespero O importante é a gente entender que essa fase é uma fase que ela está indo né, para o seu final, não sabemos quando E que a gente tem que enfrentar
0: ela É um desafio, né? conseguir enfrentar, porque nenhuma empresa tem a, a, o poder de eliminar o coronavírus para voltar às atividades normais. Eu acho que o desafio é conseguir lidar com isso, né, dentro de uma equipe. E o que a gente percebe, Elivelton, é que muita gente, a partir do momento que foi para o home office, tem ainda outros, outros complicantes, podemos dizer assim, né? Além do estresse de estar em meio a uma pandemia, né? Ter limitações, se preocupar com o um parente que pode pegar a doença a pessoa também vai estar dentro de casa. Então, aqueles problemas e ansiedades da rotina normal dela dentro de casa, com um o cachorro correndo, latindo, a criança ali que não está indo para a escola, eu acho que tudo isso também dificulta essa gestão das equipes, é, mesmo que distantes da empresa fisicamente, né?
1: É o ser humano, ele é uma unidade que é indivisível, né, então por exemplo, você pode separar muitas das vezes, mas a essência permanece, então por exemplo, muitas das vezes o funcionário está em casa e com os filhos em casa, isso também acaba de certa forma a trazer algumas é, dificuldades na execução das suas tarefas diárias e o importante é ter uma equipe que esteja atenta ao, ao seu colaborador, né, a saúde mental dele. Porque o que é a saúde mental de um colaborador, né? Trago até um conceito da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, que diz que saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, né? Ou seja, inclui estar bem, se olhar no espelho, se gostar do jeito que é, se aceitar, né? Com as suas potencialidades, as suas questões que talvez demandam sim uma atenção e com os outros, que isso envolve a questão família, trabalho aceitar as exigências da vida entender que a, a vida de certa forma vai exigir em alguns momentos mais e outros menos, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, porque mesmo diante de querer ou não, algumas emoções desagradáveis fazem parte da vida, né? A gente não ah, tem então. como excluí-las. E não aprender reprimir, a... né? Tem que aprender a lidar, né? Sim, com certeza. E reconhecer seus limites e potencialidades também e buscar ajuda. Quando uma empresa é preocupada com a qualidade de vida do seu colaborador, certamente esse, esse funcionário ele vai trabalhar mais motivado, engajado na causa da empresa. Ele busca, nós somos seres que buscamos é, sempre evoluir, buscamos nos aperfeiçoar. Quando uma empresa nos oferece um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, né, isso aumenta a nossa intenção até em buscar, aumenta a nossa produtividade, aumenta, enfim, uma série de outros fatores que acabam, lá no montante final, trazendo mais resultado dentro da
0: organização. Eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, né? Às vezes, as pessoas é, diferenciam, né? falam como se fossem coisas diferentes, a gente se preocupar com a saúde mental de um colaborador e pensar em produtividade. Mas as coisas, na verdade, estão muito ligadas, né? Porque um, um colaborador que tá bem né está com uma saúde boa tanto fisicamente como mentalmente ele vai produzir mais né se ele tá, ele está instável emocionalmente isso vai afetar o trabalho dele então ter essa preocupação com o bem-estar mental dos colaboradores não é só uma questão humana, como uma visão corporativa, também é bastante importante, né? A
1: necessidade desse é, gestor é que ele esteja sempre atento aos sinais, né? Porque, vamos supor assim, tem um funcionário X dentro da empresa e ele está é, com muita dificuldade. Talvez está com um familiar que esteja com uma doença ou, enfim, esteja passando por uma situação delicada, talvez até de separação. São então, dois exemplos que a gente pode ter, sim, na vida real, né? Então, essas pessoas estão trabalhando, mas elas possuem possuem algo que está demandando atenção delas, fora uhum. do trabalho. Claro, o ideal é que quando esse colaborador chegue ao ambiente de trabalho, ele separe, né? Então, opa, peraí, cheguei no meu trabalho, agora eu estou trabalhando, então vou deixar de lado. Mas você sabe, Edson, que às vezes é difícil as pessoas conseguirem separar. Né, e elas acabam trazendo Os seus conflitos, as suas angústias Para o ambiente de trabalho E aí é a importância desse gestor Que fique atento às necessidades Do grupo, claro, uma empresa muito grande Como que o um gestor vai conseguir Atender a expectativa Ou conseguir entender a realidade De todos os funcionários, fica um pouco mais Delicado, mas você consegue Através de pesquisas de clima Através de, às vezes até No, no simples refeitório Corredores, você consegue identificar alguns. Alguma questão que as pessoas comentam... Insatisfações... De questões que talvez não está tão legal... E aí a importância desse gestor... Estar tá bem atento... Engajado com os seus colaboradores... Porque a diferença está... Em uma empresa que acolhe... Claro, né, a empresa não vai fazer um processo terapêutico... Até porque... Uhum, uhum. Aí tem o um profissional que vai... Vai conduzir isso... Né, de psicologia... Mas o simples fato de acolher... Às vezes o, a pessoa que está com dificuldade... Isso gera um sentimento de empatia até da pessoa. Puxa, mas eu fui acolhido neste momento pela minha empresa. Eu estou passando por, um, por uma situação delicada. E eles me acolheram. Então, puxa, eu vou colaborar. Eu vou tentar produzir, pelo menos nesse momento que eu não estou tão legal. Vou tentar produzir mais.
0: Uhum. Essas informações, nessas né? dicas, vamos dizer assim, que você falou até agora, tem muito a ver com pensando no momento que a gente está. De início de ano, a tendência é vamos desenvolver muito esse ano, fazer 2021 acontecer, né? Só que aí a gente ainda está com um certo trauma, vamos dizer assim, do ano que passou, né? Então, se a gente for olhar de forma objetiva, Elivelton, para ter uma equipe motivada durante esse próximo ano, que dicas que a gente pode dar, para as pessoas, né, para quem é gestor, para motivar a equipe. Eu acho que uma das, das coisas principais, né, pelo que a gente vê no dia a dia de trabalho dentro da indústria, é, é, faz parte dos treinamentos, né? um treinamento de integração para a pessoa entender exatamente onde ela está entrando, é, dos procedimentos internos, eu acho que é um bom começo, né?
1: Sim, com certeza. Diante dessa, desse início de ano, o desejável, né? eu sei que nem todas as empresas conseguem, às vezes a, a demanda triplicou, enfim, mas o ideal seria que os, os gestores conseguissem trabalhar com seus colaboradores, passar essa segurança. O que é essa segurança? Como eu já falei, os funcionários, quando eles se sentem acolhidos e, de certa forma, seguros, eles produzem mais. A pandemia tirou muita liberdade das pessoas, assustou outras. E com isso, é importante a empresa fazer treinamentos, né, com uma equipe, talvez, de segurança, uma questão de engenharia de segurança, ou até mesmo a, a chamar um profissional que trabalhe com seus colaboradores a necessidade de né, trocar o desespero pelo cuidado e pela prevenção. Né? E a empresa realmente está engajada em fornecer os subsídios necessários para que esse colaborador cura o trabalho, né? como é, fornecimento de álcool em gel, é, higienização, sanitização dos espaços, que demonstre realmente esse cuidado. E as pessoas, algumas pessoas não estão é, trabalhando ou indo aos seus trabalhos porque realmente estão muito assustadas, né? preferem trabalhar em home office, mas algumas funções dependem, única exclusivamente do trabalho presencial, portanto uhum. aí tá a importância da, da empresa preparar-se bem, mostrar que está segura para recebê-los, né? E aí para que eles é, se sintam novamente, digo novamente, seguros dentro do ambiente de trabalho.
0: Perfeito, perfeito. Esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que os treinamentos podem ser muito, muito úteis. É, e, e a questão de comunicação eu acho que faz bastante diferença também. Né? A, a tendência, muitas vezes, é que a gente vá criando barreiras. né é, a, As organizações tendem a fazer isso. Né? Criar, você vai falar com seu superior imediato. E aí vai criando barreira aqui, barreira aqui, barreira aqui. A tendência é que a gente cada vez menos tenha comunicação com as pessoas que fazem parte da equipe. Né? Aí eu boto um outro supervisor ali que vai lidar com com o chão de fábrica, com as pessoas. E eu acho que essa, essa diminuição de comunicação, vamos dizer assim, que, é, que dificulta ainda mais esse, esse bem-estar dentro da empresa, né?
1: É, muitas das vezes, é, nas organizações, é claro que você tem que se reportar
0: ao seu superior imediato, seguindo uma hierarquia, seguindo é, a ordem. Respeitando até o organograma né, da, da empresa, né? isso é normal, né? e do organograma. E aí, é, diante desse organograma... é importante a
1: gente focar que... às vezes, nem sempre... que trabalha lá na produção ele vai ter uma comunicação direta com a direção da empresa. Mas uhum. quem que faz essa ponte? É a questão do RH, né? através de pesquisa, uhum. através de, às vezes, conversas, né? e formulários, enfim, que podem ser feitos e, e todas essas informações, essa comunicação pode, sim, chegar até a direção. Mas é importante também quem esteja... É, direto, em contato com as pessoas por exemplo, da produção, que elas consigam também ser ouvidas isso é um processo muito importante um problema muito comum, não só nas empresas, nas indústrias da comunicação, isso até nos relacionamentos vida pessoal em família né? uhum. é muito comum problemas de comunicação como? então é, a proposta é até um material muito legal, para quem tiver interesse, eu deixo como dica, ler o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg é, uhum. ele é um livro que ensina a se comunicar, né? ele ensina a habilidade de ir sem julgar desenvolvendo a empatia é, ele ajuda também na reformulação de como as pessoas se expressam e como ouvem os demais porque no mundo onde muitos falam, poucos são ouvidos muitas vezes né? uhum. então tá aí a importância da de de gente desenvolver isso dentro da, da, da cultura organizacional, de que as pessoas é, é, claro respeitando os outros se é, comunicar o seu desejo porém que não isso não des,
0: não acho que não gere atrito né entre um e outro não seja um problema entre as né? partes verdade é eu acho que é, talvez isso tenha muito muito a ver com uma coisa que é muito comum quem já já foi responsável né gerenciou um grupo maior de pessoas ou teve comunicação direta principalmente com é, equipe de operador ou né, dependendo do, da natureza da empresa é ouvir eu nem falo mais porque eu falei várias vezes e ninguém me ouviu é muito comum isso acontecer né porque ah, a pessoa já falou de um problema e não viu o resultado né ou falou de algo e sentiu que não foi dada atenção para aquilo então é claro vai haver reclamações que a equipe vai fazer e que a gente não pode resolver de imediato né? ou podem ter reclamações que não, não fazem muito sentido também. A questão é, será que a gente demonstra... Estar dando ouvido né, a reclamação ou o que a pessoa está falando, eu acho que isso também faz bastante diferença, né, Elivelton?
1: Tem muita diferença. Como eu falei, é, eu estou com uma demanda. Eu comuniquei o meu superior, é, ou enfim, né, ou enfim, às vezes até através de questionários, porque às vezes as pessoas não falam também. Tem outro lado, né? Às vezes elas comunicam demais, elas, elas verbalizam tudo aquilo que não está legal, mas elas esquecem também de... Desculpa, é, aí elas acabam, muitas das vezes, não falando. Elas reprimem aquilo e, às vezes, até por medo, né? Ah, mas o meu chefe já pensou o que, que ele vai pensar? Às vezes, essa demanda não tem nada a ver. Ou, puxa, se eu falar isso, não vai agregar em nada. E, às vezes, o que ela gostaria de contribuir ou fazer uma reclamação, justamente, talvez seja a problema de outros colaboradores também. Então, por isso, é a importância de, de verbalizar comentar e se sentir acolhido. Claro, né? Parar um espaço de tempo... Algumas organizações é, já têm por cultura, né, fazer reuniões todo dia de manhã, né, para ver a produção, como vai ser. E aí, há uma questão também que eu acabei esquecendo de comentar sobre a comunicação não violenta, que dentro da empresa, ela vai ser de grande valia, e automaticamente vai gerar esse ambiente harmônico, que muitas das vezes uhum. ocorre nas empresas ruídos na comunicação. E isso às vezes desmotiva, faz com que as pessoas trabalhem e não se sintam motivadas dentro do processo. Então, agora eu vou dizer, Edson, alguns pontos chaves que ajudam as pessoas a aplicar propriamente a comunicação não violenta observar sem julgar ou avaliar né? então muitas das vezes a gente é, tem que identificar se a gente observa as coisas com um olhar de julgamento ou de avaliação ou se a gente realmente está de fato querendo resolver um problema auxiliar o outro ou às vezes até solucionar problemas dentro da organização, entender qual o sentimento a situação desperta depois da observação, então você se autodiagnosticar, opa, peraí eu fiz essa avaliação, ou, né, desculpa, eu fiz essa observação, e aí agora eu estou me sentindo culpado porque eu não fiz tal coisa. Então, se monitorar, certo? Isso é um processo muito importante, que deve ser feito pelas pessoas. Demonstrar as suas necessidades, pois, segundo o autor, né, que é o Mar Marshall Rosenberg, há uma maior chance do outro atender nossa expectativa. Realizar um pedido também com a sua necessidade. Vamos dar um exemplo. Você não me ajudou no relatório ontem, né? ou você não ajudou a concluir uma tarefa. Né? Ou qual que seria uma, uma questão mais adaptativa, mais funcional dentro dessa comunicação? Eu gostaria de ter recebido a sua ajuda ontem, mas como não foi possível hoje, você pode me ajudar nisso novamente? Ou se às vezes já, já foi pro, é, prazo já se encerrou e a pessoa precisa precisava ter entregue né ter entregue o material enfim o trabalho naquele dia então aí a importância da pessoa comunicar que ela ficou insatisfeita mas também é,
0: ter a empatia de saber como explicar ou falar isso para outra pessoa perfeito é, tem a ver com como falar na verdade né porque a mensagem vai ser a mesma né é, eu acho que essa, 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 essa dica é muito boa da comunicação não violenta e não só para a área corporativa, obviamente. A gente vem de uma época também de polarização muito grande né? e de, de uma violência verbal muito grande também na internet, né é, de tudo ser motivo de, de discussão e de briga. E às vezes, esse, esse é um dos problemas que a gente teve né? em, em últimas eleições, de, por exemplo, não, não poder ter uma comunicação equilibrada com uma pessoa com alguma opinião diferente por causa dessa, dessa comunicação violenta, né de que você não chega falando de algo. Se você for, for fazer uma pergunta, você já faz querendo brigar. Né? Então, dentro da empresa, a gente perde muito se, se tem a comunicação dessa forma. Né? Eu acho que só foram dicas ótimas que a gente pode aplicar ger, gerindo uma, uma equipe. Então, diante disso,
1: Edson, é, é muito importante a gente entender que todas as pessoas possuem verdades, né? possuem as suas histórias, as suas vivências, as suas crenças, e diante disso a gente tem que tentar entender o outro como uma unidade diferente da minha, né? então eu penso de uma maneira, pode ser que até hajam pessoas que é, se conectam na mesma ideia, porém elas são distintas, elas não partindo muitas vezes de ou em outras áreas a mesma opinião. Então, por isso, a importância da gente entender que os outros vão ser diferentes da gente, vão pensar. E o principal é a gente tentar conversar de uma maneira harmônica. Eu acho que uma, uma questão saudável é sempre colocar os dois lados. Por exemplo, vamos supor que tem um conflito muito grande dentro da empresa, né, entre os colaboradores. É sentar e colocar... As angústias de cada um Que cada um fale seus pontos de vista As suas verdades né E uhum. entender que por mais que o outro grupo Talvez não aceite aquilo Mas que aprenda a respeitar é, é algo muito Como você falou Acabou se perdendo esse respeito Entre as pessoas muitas vezes E aí as pessoas acabam Falando o que querem Muitas das vezes já chegam estressadas para que isso? Quando a gente entende que o outro não, não tem a obrigação de concordar com tudo que a gente faz, ou, enfim, de aceitar a gente como a gente é, ou como a gente pensa, a gente fica um pouquinho mais com a consciência tranquila. Isso é um processo que traz também... A gente está falando isso agora por quê, né? Está falando sobre saúde mental, está falando sobre empresa. Mas isso faz parte. Então, o colaborador, quando ele estiver lá na empresa, ele vai entender... Vai aplicar esses conceitos e automaticamente o clima melhora, a produtividade vai ser melhor e os resultados, obviamente.
0: Perfeito. Bom, todas as dicas eu acho que foram muito válidas, né? E a, a gente, a nossa conversa aqui é curta, né, Livelto? Então é óbvio que a gente tem muito mais assunto para considerar, mas é, eu acho que é bom a gente dar no final aqui, né, ter, para terminar essa conversa levantar quais foram esses tópicos principais que a gente citou e que vão ser úteis para quem está começando um ano e quer, com, quer começar com, motivando a equipe, né, para que esse 2021 renda bons frutos. Eu acho que o, o ponto primário que a gente falou é treinamentos, né, com tre treinamentos né, de integração, de reciclagem, que as pessoas estejam qualificadas e tenham o necessário para cumprir as suas atividades. Né? O que mais a gente citou?
1: Também a questão dos é, colaboradores, que eles têm uma comunicação dentro da empresa, uma comunicação eficaz, dentro dos termos citados, até a indicação que eu fiz do as pessoas que leiam sobre o livro de Marshall Rosenberg, falando sobre essa questão da comunicação não violenta, uma comunicação eficaz, ela produz muito, muito mais frutos do que uma comunicação que, a cheio de, que está cheia de ruídos. E também é, lembrar de que as pessoas são diferentes, que elas são únicas e que nem sempre elas vão concordar com aquilo que a gente tem como verdade, ou o nosso, a nossa maneira de ser. Mas que sim, todos temos que nos respeitar, porque qual que é o objetivo comum da empresa? É né? o crescimento. O crescimento tanto dos seus colaboradores, como a questão da dos seus donos, enfim, dos diretores, todo, todas as pessoas que fazem parte desse meio. Por isso a importância, então, de todo mundo trabalhar de uma maneira harmônica. E um erro, é, eu costumo dizer, trazer muito do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele considera o todo. Então, por exemplo, quando uma máquina ela não não está legal e ela está apresentando defeito, é, às vezes pode ser um parafuso né, uhum. de uma engrenagem, mas ele vai causar um efeito que todo todo aquilo vai sair disfuncional. A Mesma coisa toda não vai ter... deixar de funcionar, né? Como deveria. Então, por isso que eu digo. Cada funcionário é importante para a organização. Desde a da zeladora que cuida todos os dias para manter a ordem, deixar tudo limpinho, até o diretor que se preocupa com estratégias, com uma infinidade de coisas. E aí a importância de todo mundo estar ali, em harmonia, indiferente da, da sua, do seu cargo, todos estarem engajados com aquela empresa. E volto a dizer, segurança. É o ponto principal para o ano de 2021. Os seus colaboradores cheguem na empresa e se sintam seguros. Isso é um ponto extremamente importante. Né? E aí também é, a questão do RH superior imediato às vezes identifica que a pessoa não está tão legal e que às vezes ela precisa de um curar, ajuda de um, de um médico, um especialista, um psicólogo. Então é, talvez o superior imediato encaminhar para o RH para que o RH às vezes converse, entenda a situação, a gente diminui também a rotatividade porque às vezes o funcionário não está produzindo, então não uhum. não está produzindo como deveria. Então uhum. eu não preciso muitas das vezes desse funcionário. Então tentar enxergar além de se ver, né? Já uhum. diziram Beck, a é mais na superfície do que os olhos podem ver. Então justamente a gente tentar é, olhar além daquele ser humano que está ali na frente. Claro. É, e aí caso realmente ele não se adapte a ao estilo da organização, a filosofia da empresa aí sim, aí podem ser outras conversas mas no primeiro momento essa
0: questão do acolhimento é essencial Perfeito, bacana Bom, a, a indicação que você deixou de livro, Elivelton vou deixar aqui na descrição do podcast, aqui no, na, do episódio para quem quiser ler, é uma ótima leitura né? não terminei esse livro, mas já comecei a ler e é válido para nosso dia a dia também, né? Quem quiser saber um pouco mais, é, ou que tiver alguma dúvida, Elivelton, pode te acompanhar em alguma rede social? Como é que te encontra? Tá, então eu
1: tenho o meu Instagram, que é uma página que eu posto é, semanalmente conteúdos sobre ansiedade, sobre relacionamentos, e traz sempre uma provocação. Então, quem quiser acompanhar é @psi ponto ogliari né, E aí você pode entrar em contato. Eu também atuo numa clínica né, aqui na minha cidade, de Santa Catarina. Eu faço atendimentos virtuais, caso alguém, né, às vezes, está com algum problema também e precisa trabalhar essas questões,
0: é, será muito bem-vindo. Perfeito. Eu vou deixar também o, o arroba, teu arroba aqui na descrição e o contato também. Para quem quiser é, acompanhar, Elivelton. Elivelton, muito obrigado pela tua participação. Foi bastante enriquecedora a nossa, a nossa conversa. E que 2021 seja produtivo para as várias equipes aí, para as várias empresas, né, para todos os gestores consigam motivar a, a equipe como um todo.
1: Então, Edson, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui compartilhar para vocês. É, um pouquinho mais sobre a questão das emoções, da comunicação, a questão de segurança dentro do trabalho, motivação, e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Às vezes, se tiverem dúvidas, pode também mandar pelo meu e-mail, que é elivelton__ogliari.com Eu respondo as dúvidas. Também, se quiserem mandar no meu Instagram, que eu comentei agora há pouco, podem ficar à vontade. E é isso. Eu gosto muito de, de trocas. E essa foi uma troca muito enriquecedora.
0: Obrigado, nós agradecemos também. E agradecemos você que está nos escutando mais uma vez aqui no nosso, no nosso podcast. É, agora na terceira temporada vamos trazer assuntos diversos, com pessoas diferentes também, de áreas diferentes. E é sempre assim que a gente cresce, né? Trocando é, conhecimentos de áreas diferentes e todo mundo sai ganhando no final. Você nos acompanha no Instagram, no LinkedIn, @qualicad, sempre que com conteúdos exclusivos diariamente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.